0: Non fraintendermi perché odio banalizzare, in questa sezione vorrei solo darti qualche indicazione fondamentale per fare SEO sulle principali piattaforme usate nel mercato italiano, dato che, per un discorso approfondito, ciascun suggerimento probabilmente meriterebbe un libro intero. Tra gli e-commerce, uno degli script più utilizzati è certamente Magento, e nonostante richieda un minimo di configurazione per migliorare l'indicizzazione, è probabilmente la più friendly tra le soluzioni gratuite. Vediamo a cosa bisogna fare attenzione in ottica di SEO. Contenuti duplicati Parlando di negozi online, è normale avere centinaia se non migliaia di pagine prodotto, quindi il rischio di avere contenuti duplicati è notevole. Per questo motivo è buona norma attivare l'opzione Canonical Link MetaTax per categorie e prodotti, in modo da assegnare un'unica versione ufficiale della pagina. Così si evita di generare contenuti duplicati e conseguenti potenziali penalizzazioni a causa dei filtri di ordinamento, delle paginazioni o delle varianti irrilevanti. Sitemap Trattandosi di un e-commerce con molte pagine, l'altro punto fondamentale è l'uso di una sitemap generata dinamicamente attraverso un'estensione apposita, come ad esempio Dynamic HTML Sitemap Formagento 2. URL. Un'altra cosa da fare è avere un URL SEO-friendly, attivando l'opzione Use Web Server Rights nella sezione Configurazione. Title e Description. Per posizionare ogni singolo prodotto o categoria, dovrai manualmente inserire testi unici all'interno della sezione Catalogo per ciascun articolo in vendita. Lo stesso vale per le immagini, ai cui file dovresti assegnare un nome rilevante, ad esempio occhiali-da-sole-marca.jpg invece di img-7364.jpg. Dal pannello dovresti assegnare anche un tag Alt, Alternative Text, di rilievo, come occhiali-da-sole-kg di marca. Velocità. Avere pagine rapide, oltre a influire sul numero di visitatori che vedono i tuoi prodotti, ti consentirà di migliorare il tasso di conversione alla vendita e certamente offrirà una user experience più positiva. Consigli per questo obiettivo sono l'attivazione dell'opzione Cache Management e l'unione dei file CSS e JS dal pannello Configurazione e Sviluppatori, ricordandosi che queste sono pratiche delicate e bisogna verificare che non si creano conflitti o problematiche sulle pagine del sito. Se invece parliamo di blog, sicuramente la piattaforma più utilizzata è WordPress e ci sono una miriade di ottimizzazioni per questo CMS, Content Management System. Vediamo subito le più utili, URL. La struttura dei permalinks va solitamente modificata da punto .com slash punto di più uguale 313 a punto .com slash titolo trattino articolo inserendo slash percento postname percento slash in impostazioni permalinks. Oppure se vuoi usare una struttura di tipo siloing, dovrai usare slash per cento category per cento, slash per 100 post per cento, slash. SEO plugin. Suggerisco di installare Yoast SEO perché consente di autogenerare una sitemap aggiornata e di definire i tag title e la meta description per ciascun post o pagina in modo estremamente semplice. Cache. Uso da anni Comet Cache, ex Zen Cache, perché è un plugin relativamente leggero, ma efficace per servire all'utente una versione precedentemente salvata del contenuto, senza ogni volta dover fare queries al database e creare al volo la stessa pagina. Indice dei contenuti. Usando il TOC, Table of Contents, all'inizio di un articolo, si offre all'utente una rapida anteprima dei contenuti. Inoltre, Google potrebbe inserire già nei risultati di ricerca dei link diretti alle sezioni interne della pagina, aumentando la visibilità della propria pagina rispetto a quella dei concorrenti nella SERP. Si può ottenere questo risultato con un plugin gratuito come Table of Content Plus. Rich Snippets. Se proponi recensioni di prodotti, pubblichi delle ricette o ai contenuti rappresentabili con i microdata di schema.org, allora dovresti usare un plugin come WP Product Review per poter ottenere dei rich snippet nei risultati di Google, aumentando la visibilità della tua pagina rispetto a quella dei competitors. Date di pubblicazione. Se il tuo sito trae vantaggi dal legame temporale, ad esempio news di finanza, allora è ottimale mostrare la data nello snippet. Al contrario, se proponi contenuti evergreen, che non aggiornerai mai più, potrebbe essere controproducente, dato che le persone non amano leggere contenuti vecchi, come ad esempio quelli pubblicati 5 anni fa. Per mostrare o nascondere la data, puoi usare l'opzione Date Snippet Preview nella scheda Content Types di Yoast SEO. Plugin pesanti. Evita di avere 20 o 30 plugin attivati perché appesantiscono il sito senza fornire altri vantaggi e probabilmente non ti servono nemmeno. Per scoprire quali sono puoi usare il plugin Query Monitor che ti mostra i tempi di esecuzione delle query da database per farti identificare i colli di bottiglia. Un altro consiglio utile è quello di evitare di far caricare tutti i plugin in tutte le pagine. Ad esempio non ha nessun senso far scaricare all'utente i fogli di stile o le dipendenze JS di un plugin di invio email se nella pagina non è presente il form. Per scegliere quali plugin disabilitare in specifiche pagine o post, utilizza Plugin Organizer. Per i siti vetrine aziendali si può usare anche Drupal e Joomla, mentre per le commerce c'è una forte crescita di Shopify e Prestashop. Non dimentichiamoci poi le soluzioni estremamente performanti in termini di velocità di caricamento che si basano su Node.js come Ghost e Keystone.js. Insomma, le soluzioni tecnologiche tra cui scegliere sono veramente tante, ma il rischio è poi quello di perdersi e non ottenere tutte le agevolazioni che si possono ricavare da quei sistemi già rodati da anni. I concetti riportati finora valgono per tutte le piattaforme, anche quelle che si sono sviluppate più recentemente. Secondo la mia esperienza, però, io rimarrei su quelle che hanno teste e anni di sviluppo alle spalle, oltre a una forte community di supporto, miriadi di plugin o estensioni per integrare quelle funzionalità che altrimenti andrebbero costosamente sviluppate da zero. Nel mio caso ho usato moltissimo WordPress sin dalla versione 2.0 del 2006. Attualmente abbiamo superato la 5, con notevoli cambiamenti soprattutto in termini di disponibilità di funzionalità e plugin gratuiti, che praticamente permettono di ottenere qualsiasi cosa. Quando ricevo richieste per intervenire su WordPress, nel 90% dei casi riesco a trovare un plugin che offra la soluzione già pronta e soprattutto gratuita. Magari andrà adattata, ma certamente evita di dover spendere centinaia o migliaia di euro in sviluppo personalizzato tramite un programmatore esterno. Credo che queste piccole cose facciano davvero la differenza tra un interesse sincero nell'aiutare il cliente, piuttosto della pratica del venditore compulsivo, che punta solo a fatturare senza considerare le reali necessità di chi ci chiede aiuto.